0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته عرفنا أيها الأحبة في الليلة الماضية حقيقة الذكر وما يصدق عليه الذكر عند الإطلاق وأن حاصل ذلك أن الذكر تارة يطلق ويراد به معنى عام وتارة يقصد به معنى خاص وتاره يقصد به معنى اخص فالعام يشمل ذكر اللسان والقلب والجوارح سائر الاعمال الصالحه ويدخل في اللسان الثناء على الله والاخبار عنه ايضا صفات الكمال وما الى ذلك ويدخل فيه قراءه القران والدعاء كل هذا داخل في اللسان وان الذي يكون في القلب يدخل فيه التفكر بالائه ويدخل في ذلك أيضاً استحضار عظمته ويدخل في ذلك أيضاً ما يتصل بالتفكر بمعاني هذه الأذكار التي يقولها وتعقل المعاني وحضور القلب معها كل هذا مما يرجع إلى القلب والحافظ بن القيم رحمه الله يقول بأن هذا الذكر الظاهر الذي يكون باللسان مع مواطأة القلب بطبيعة الحال بأنه ثناء أو دعاء أو رعاية الذكر الظاهر الذي يكون باللسان مع مواطأة القلب هذا يكون تارة من قبيل الثناء على الله عز وجل كقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وتارة يكون دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فهذا دعاء من الأدعية الواردة في القرآن وهو داخل في الذكر بالمعنى المتوسط قلنا المعنى الأوسط أو المتوسط هو ما يتصل باللسان مما يقوله من قبيل الثناء أو الدعاء أو قراءة القرآن أو نحو ذلك والأخص هي الأذكار المعروفة التي نقول ينبغي المحافظة عليها في الصباح والمساء وبعد الصلاة والخروج والدخول وما إلى ذلك هذا الأخص وهو الذي نشتغل بشرحه لكن نحن نوضح هذه القضايا في البدايه ويعني بذكر الرعايه عن يعني ابن القيم رحمه الله لما ذكر ذكر الرعايه يعني يقول كقول القائل او الذاكر الله معي يعني بعلمه واحاطته وناظر الي ونحو ذلك مما يستحضر به نظر الرب تبارك وتعالى ومراقبته واطلاعه فيكون ادعى الى حضور القلب أدعى إلى التأدب حال الذكر ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وماذا نعم من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فإذا استحضر الذاكر أنه حينما يفيض حينما يبدأ حينما يشرع حينما يشتغل بهذا الذكر أن الله مطلع عليه وأنه مشاهد له إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فهذا يحصل معه من حضور القلب ما لا يحصل مع غيره إذا بذلك نكون قد تصورنا المراد بالذكر عند الإطلاق فإذا قيل مجالس الذكر حضور مجالس الذكر الملائكة تحضر مجالس الذكر تحفها فإنه يقصد به ما هو أعم من الذكر بالمعنى الخاص له الأذكار المعروفة فيدخل في ذلك المجالس التي يقرأ فيها القرآن المجالس التي يتذاكر فيها عظمة الرب ووحدانيته مجالس الفقه بيان الأحكام مجالس الحديث مجالس التفسير كل هذه بهذا الاعتبار من مجالس الذكر وحينما نقول المحافظة على الأذكار سبب لحفظ العبد ووقايته من الشرور والآفات وما إلى ذلك نقصد بهذا الأذكار المشروعة التي تقال في أحوال وأوقات معينة جاء ذلك منقولا عن الشارع إذا إذا كان هذا الذكر الذي باللسان يتضمن الأذكار المعروفة بالثناء وقراءة القرآن والدعاء فهذا الدعاء كما يقول ابن القيم رحمه الله الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية فما الفرق بين الذكر والدعاء إذا أردنا أن نميز الذكر فنجعل الذكر بمعنى أخص ونفصل عنه الدعاء وهو داخل فيه كما قلت المعنى أو بالإطلاق الذي يكون متوسطا فإذا أردنا أن نفرق بين الدعاء والذكر مع أن الدعاء داخل في الذكر كما سبق فماذا نقول؟ يمكن أن يقال بأن الدعاء هو الطلب والسؤال العبد يسأل ربه وهذا السؤال والطلب يكون على نوعين أو على صورتين الصورة الأولى أو النوع الأول وهو دعاء المسألة يقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني يا رب عافني فهذا دعاء مسألة النوع الثاني من الدعاء وهو دعاء العبادة وذلك أن هذا الذي يعبد ربه بالصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك من الأعمال هو ماذا يريد بهذا العمل هو سائل طالب يطلب الثواب من الله عز وجل بهذه الأعمال التي يتقرب بها إلى ربه تبارك وتعالى فصار عندنا دعاء عبادة ودعاء مسألة كل دعاء عبادة فهو مستلزم لدعاء المسألة لأنه حينما يكون مصليا فذلك يقتضي أنه يكون طالبا للأجر والثواب وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء عبادة وذلك أن هذا الذي يقول يا رب أعطني يا رب كذا فعله هذا عبادة فالسؤال هذا هذا الدعاء هو من أجل العبادات والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وفسر بالمعنيين ادعوني يعني اسالوني اعطيكم او اعبدوني اثبكم استجب لكم وبعضهم رجح هذا المعنى الثاني بقرينه ما بعده وهو انه قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي فهنا قال عبادتي والاقرب الله تعالى اعلم ان ذلك ينتظم المعنيين معا وقال ربكم ادعوني يعني اسالوني اعطيكم واعبدوني اثبكم وهذا القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة وهذا الذي رجحوه المحققون من أهل العلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ثم قال بعده فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهنا أجيب دعوة الداعي إذا دعان أيضاً سؤال السائل وعبادة العابد وشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذه الآية بيّن أن كل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وأن كل عابد له فهو أيضاً راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فأحد الإسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه إذن الذي اختاره شيخ الإسلام ويختاره ابن القيم أن مثل هذه الآية ادعوني أستجب لكم يتضمن النوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة شيخ الإسلام يقول لكن إذا جمع بينهما قلنا الدعاء والعبادة أو قلنا السؤال والعبادة فإن المراد بالدعاء هو السؤال رب اغفر لي، السؤال بالقول. ربي ارحمني، ربي اعطني، ربي عافني، وهكذا. مما يطلب فيه جلب المنفعة أو دفع المضرة. ويكون العبادة المقصود بذلك يعني كالصلاة والصوم ونحو ذلك. إذا الدعاء هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه عنه. فالذكر يشمل هذا وهذا، فإذا ردنا أن نفرق بينه وبين الدعاء نقول الدعاء إذن هو سؤال بالقول أو بالفعل وأما الذكر فإنه يكون المقصود به هذا الذي جاء عن الشارع مما يقال على سبيل التنزيه أو الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى مما يقال في أوقات وأحوال مخصوصة أو مطلقة فنفرق بين من رفع يديه وقال اللهم ارحمني واغفر لي واجبرني واهدني وعافني وبين من يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ففي المعنى العام كل ذلك ذكر وكل هؤلاء يذكروا ربه في المعنى الأخص يكون الذكر مثل سبحان الله الحمد لله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وما شابه ذلك طيب أيهما أفضل الذكر أو الدعاء أيهما أفضل الحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر أن الذكر أفضل من الدعاء لماذا؟ لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وألائه أما الدعاء فهو سؤال العبد حاجته يقول ابن القيم فأين هذا من هذا واحد يثني على الله وواحد يقول يا رب أعطني يقول لهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ بالثناء والحمد بين يدي الحاجه، إن الإنسان لا يبدأ بالدعاء مباشرة يقول يا رب ارزقني، وإنما يثني على الله بما هو أهله كما دل على ذلك النصوص، ويعترف بفقره وعجزه وظلمه وتقصيره وحاجته، ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى، ثم يسأل حاجته بعد ذلك فهذا أدعى للإجابة، وسيأتي كلام إن شاء الله تعالى بشيء من التمييز والتفصيل اكثر انه قد يكون في بعض الحالات الدعاء اولى وافضل لكن نحن نتكلم هنا على سبيل الاجمال ايهما افضل الذكر افضل من الدعاء ولكل مقام مقال وسياتي تفصيل تلك المقامات التي قد يفضل بها احد او بعض هذه الاعمال على غيره لمقتضى الحال او المقام أكتفي هذه الليلة بهذا القدر ثم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أنواع الذكر من جهات واعتبارات متنوعة غير ما ذكر وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول وأن يبارك لنا في الأعمار والأموال والأولاد ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا